0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 Pady.pl, a w naszym studio ponownie Marcin Izykowodziej. Hej, hej. A mówi Adam noxa 15 dębski nagrywamy w poniedziałek 31 sierpnia 2020. Nigdzie nie poszliśmy, przed chwilą nagraliśmy recenzję The Last of Us 2 i teraz czas na SpoilerCast. Tak, jeszcze nim przejdziemy do spoilerów, przypomnę, że zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 2 Pady.pl napiszcie nam jak wam się podobają te odcinki albo którekolwiek, które słuchacie czy to na YouTubie, gdzie również zamieszczamy czy na naszym Facebooku, czy na Twitterku czekamy na wasz feedback e, możecie nas również wesprzeć finansowo e, ze względu na koszty montażu kolejnych odcinków na Patronite i przypomnę, że możecie nas usłyszeć na Spotify, na, w każdej aplikacji opartej na RSS-ie, przynajmniej tak myślimy jeżeli gdzieś, na, gdzieś w jakiejś nas brakuje to dajcie nam znać e, czy też właśnie na wspomnianym YouTubie i to powiedziawszy, przechodzimy do mięska, czyli właśnie The Last of Us part tu. Spoilercast, teraz będziemy już opowiadać o fabule, nie przejmując się spoilerami, więc standardowo ostrzegamy, od tego momentu już będziemy spoilować. I. Może taka najważniejsza rzecz, jeżeli nie słuchaliście recenzji, to polecamy, żebyście jednak to zrobili, bo będziemy po prostu kontynuować wątki, o których tam mówiliśmy. Będziemy starali się po prostu nie powtarzać, żeby nie marnować również waszego czasu. Tak? Um, no i dobrze, czyli Easy, od czego chcielibyśmy zacząć? Może przypomnę tak krótko, Tą, tą taką linię czasową, tak? czyli że zaraza w The Last of Us, a i będziemy oczywiście spoilować również jedynkę The Last of Us i możemy zahaczać też o dodatek Left Behind, bo tutaj jakby te historie są tak ze sobą zespojone, że ciężko byłoby tego nie robić. Ym, zaraza w świecie The Last of Us wybuchła w 2013. Ym, akcja Left Behind dzieje się w 2033, wtedy również zaczyna się akcja części pierwszej, to trwa rok do 2034. Akcja części drugiej przynosi nas 4 lata do przodu do 38 i kończy się dwójka w 39, czyli to też jest właśnie tak z roku na rok. Um, więc tu wiemy mniej więcej już w jakim, jak, z jakim mamy do czynienia um, przedziałem czasowym. No i staraliśmy się unikać tego tematu jak ognia, tak, czyli co się dzieje i dokładnie w, jedy, w dwójce, co, co właściwie startuje tę całą podróż Eli z Diną za Abi i jej ekipą. Um, no i powiedz mi, jak chcielibyśmy ugryźć ten temat, czy tak szybko streszczamy? Co się działo przez całą dwójkę? Mm, to znaczy przez całą dwójkę, boże, Co się działo przez całą dwójkę?
1: Nie wiem, mówi w to, jakbym, nie wiem, jakbym ogrywał jeszcze w tym miesiącu tą grę i bym miał pamięć.
0: A nie ogrywałeś? <śmiech> Może? Może. Ty, ty, szczerze mówiąc, ogrywałeś się całkiem niedawno w porównaniu ze mną. Ja ją skończyłem <śmiech> chyba. jej już miesiąc? <śmiech> ten, <śmiech> się, nawet nie pamiętam. Y, dobra, nie, no to. Tak, na dobrą <śmiech> sprawę.
1: Y, to, co się dzieje. Y... Eli wraz z Joelem i z paroma innymi osobami. Tutaj mam na myśli Dinę y, oraz Dina, Jesse i Tommy. To będą bardzo ważne postaci. Y, Dina już się pojawiła na pierwszych trailerach tak naprawdę i wtedy była pierwsza kontrowersja związana z Eli. Y, jest Jesse, chłopak Diny, tudzież były chłopak Diny i jest jeszcze Tommy, czyli brat Joela. I to są postacie, które mieszkają sobie w, w Jackson, Wyoming, w stanie Wyoming. I tam ogólnie jest całkiem spoko, żyją sobie, uczą się jak przetrwać
0: i budują osady razem z innymi. To już wspominaliśmy na recenzji.
1: I w pewnym tak, momencie... I
0: widać, I widać, że całkiem nieźle sobie tam radzą z tym wszystkim i jest to całkiem szczęśliwe życie, biorąc pod uwagę okoliczności. Roki, tak. okoliczności tak. tak, i oczywiście wszystko,
1: wszystko musi pójść w piach, nie? Jak, jak pojawia się druga ekipa. Pojawia się Abi oraz Owen i reszta ich mniejszej ekipy. W sumie na samym początku nawet nie wiemy, co robią. Pojawiają się co nawet to jest pierwszy Major spoiler, który o którym recenzenci nie mogli mówić, że tak naprawdę Abi gramy połowę gry plus minus. I, i co? No i to chodzi do przykrych, przykrych zdarzeń, gdy Eli gdy Ellie i Dina ruszają na, na obchód dookoła Jackson, dochodzi do zamieci śniewnej, więc tam gubią się i w międzyczasie też gubi się Joel.
0: W sumie to mi się wtedy zgubili. Oni byli, tak. oni byli w tej chwili, w tym momencie w strażnicy, gdzie pełnili wartę i po prostu nastąpiła ta śnieżyca, przez tak. co e, dziewczyny nie mogły dołączyć do nich. Tak, um. i co więcej spotkali tam ekipę
1: Abi. I dowiadujemy się po co, po co oni się pojawili, w skrócie, żeby
0: zabić Joela. Tak, okazuje się, znaczy wtedy jeszcze chyba o tym nie wiemy, ale koniec końców dowiadujemy tak. się, że Abby jest córką chirurga, którego Joel zastrzelił na końcu jedynki, żeby uratować życie Eli. Tak i no
1: powiedzmy, że udaje im się to zadanie. To jest drugi major spoiler. I to będzie główna, główny motor napędowy wszystkich wydarzeń, w The Last of Us. Od samego początku do samego końca. To, to jedno pojedyncze wydarzenie po prostu otwiera cykl nienawiści i cykl zemsty, którego, którego nie jesteśmy w stanie powstrzymać.
0: Mm -hmm, tak, nieważne jakbyśmy nie chcieli, gra nie daje nam w tej kwestii żadnego wyboru. No, zresztą, wybacz, wybacz że tak od razu skok do zakończenia. <głos> <głos> a, a, ale to,
1: było, to była pierwsza rzecz, którą właśnie chciałem zrobić. Tam jest pojedynek między Eli i Jabi i mamy oczywiście już zadać ostatni cios niby i w tym momencie ja chciałem po prostu odejść, nie? W sensie chciałem się wycofać z tego miejsca. Nie dało się. I to mnie trochę zabolało, szczerze mówiąc. W sensie wydaje mi się, że z mojej strony, wybaczcie, że już od razu to, tutaj spoileruję moje podejście, ale y, z mojej strony to właśnie będzie motyw chyba przewodni całego tego spoiler castu, że tak jakby to, co gra, to do czego zmusza nas gra, a co chciałem ja zrobić jako gracz, to, to są dwie rzeczy, które po prostu się kłócą ze sobą i przez to nie byłem... Po prostu gra była dla mnie momentami męcząca.
0: Mm -hmm. Czyli rozumiem, nie popełniamy błędu Naughty Dog, nie rozdmuchujemy tego spoiler castu do 35 godzin, tylko kończymy go w 7 minut, bo już w sumie <głos》> najważniejsze No tak, padło. powiedzieliśmy
1: ten, czekaj. Joel umiera, Abi wraca cała, Eli wraca bez dwóch palców. Dziękuję. Marcin, i Kołodziej, pozdrawiam serdecznie.
0: I właśnie to jest trochę przykre, że bardzo dużo osób patrzy na to tak powierzchownie. To znaczy, okej, okay, rozumiem, a chociaż, Rany, jak tak szybko przejdę do tego, to znowu ktoś po, może pomyśleć, że, że jakby, e, że, że, że troszeczkę jest to skakanie po łebkach. Może tak tylko zakreślę. W internecie było dużo różnych grup osób, które podchodziły do sprawy tej gry bardzo różnie. I jakby wynikało to z kilku różnych rzeczy. Pierwsza rzecz to... Ze względu na to, jak twórcy reklamowali tę grę, bardzo ukrywali właśnie fakt śmierci Joela ukrywali fakt, że kierujemy przez dużą część gry Abi. Um, właściwie za pomocą montażu i właśnie takiego nawet z, z, zmieniania miejsca pewnych kwestii, czyli powiedzmy, Taki chyba najczęściej powtarzany przykład, że w pewnym momencie do Eli ktoś mówi ok, czy zamierzasz to zrobić, czy coś w tym stylu i w zwiastunie był to Joel, a w grze jest to Jesse, tak? I jest to tak odpowiednio zmontowane. Ludzie się bardzo na to zdenerwowali. Ja przyznam szczerze, nie oglądałem chyba żadnego zwiastuna poza pierwszym i, i może gdzieś tam fragmentów jakiegoś innego. Starałem się unikać tego jak ognia. Ale osobiście jak usłyszałem, że twórcy robili coś takiego, to z jednej strony się ucieszyłem, bo tak sobie pomyślałem, że okej okay, to bardzo fajne, że ludzie, którzy robią historię, która no w sumie opiera się w całości na fabule, ta gra żyje swoją fabułą, przynajmniej powinna, tak, e, bo już mówiliśmy na recenzji, że tego gameplayu jest jednak bardzo dużo, i, i, i czasami jest tak, w, w, ma się wrażenie, rozepchana przez to. Ehm, że, że twórcy starali się ukrywać te niespodzianki, te różne takie właśnie emocjonalne momenty. To znaczy, wiesz co? To... Mnie, mnie się to podobało, ale wiele osób uważa, że to jest false advertising, tak? Czyli że, że reklamowanie, fa fałszywe reklamowanie. To, to znaczy,
1: wiesz co? Właśnie takie, wydaje mi się, że spora część tych trailerów była naprawdę fajnie zrobiona, tak, żebyśmy nie wiedzieli, że to gra się drugą postacią. Nie, Typu, jeden z trailerów pokazywał, jak Eli miała zostać powieszona, co nie? I tam rzeczywiście ktoś, ktoś ją ratuje i ten ktoś to lew i jara, postacie, które, później, które się przewijają tam później w fabule i tak jakby samej fabuły tam nie było, od razu przeszli do gameplayu, co nie, że idziesz, bijesz i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby coś takiego mi nie przeszkadza. Wydaje mi się, że dużo bardziej ludzi się oburzyli ze względu chyba, tak jakby jest... ingerencji w recenzję.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale to chyba nie była Eli, tylko to była scena z Abi, tak?
1: E, tak, ale właśnie na trailerze i na tym gameplayu, który pokazywali, to była Eli.
0: Naprawdę? Aż tak. mi się wierzyć nie chce, musiałbym do tego wrócić, ale. Tak wow, właśnie oni mam... bardzo
1: mocno Ważnie. ukrywali to, we... Że... Tam się gra abi, nie? Że w
0: jestem, ogóle gra jestem, się abi. Ranie, jestem prawie przekonany, że to była postać, której nie znaliśmy już wtedy, ale, ale okej, okay, wrócę do tego i. <słas> uwierzę ci na słowo na razie. <słas> tak, wydaje mi się, że, że to było tak, w sensie
1: te, ta miejscówka z tym y, parkingiem wielopoziomowym i tak dalej, i tak dalej. To wydaje mi się, że to. A może, może to była już abi? Nie jestem pewien, nie? Ale. Coś takiego mi bardziej, bardziej świtało, że to była Eli, ale. Do... Okej, okay, to... więc, więc nie
0: cytujcie nas tak. w tej kwestii, przejdźmy. przejdźmy to, dalej. to do czego <głos>
1: zmierzam. To właśnie to, że y ludzie bardzo negatywnie oceniali ingerencję Sony i Naughty Dog w same recenzje. W sensie, jeżeli podsyłali kopie re recenzenskie do różnych portali, do różnych ludzi i tak dalej tak dalej. Oni nie mogli nic powiedzieć, że w ogóle gra się Abi nic nie mogli powiedzieć i to mieli w kontraktach.
0: Hmm, okay, więc,
1: więc tak naprawdę jak przesłuchacie sobie recenzję praktycznie kogokolwiek, nie? chyba inaczej, Mogą po mogli powiedzieć, że są segmenty, gdzie się gra kimś innym, nie? ale nie mogli powiedzieć kim i nie mogli powiedzieć, że to jest połowa gry. Nie? I Przesłucha się nawet polskich recenzentów typu Kłas, typu Archon, nie? to nie dowiecie się o nich nic
0: o Abi. Mhm. No u nas na przykład podjęliśmy te decyzje sami, bo stwierdziliśmy, że jeżeli słuchacie naszych recenzji i my już z założenia staramy się unikać spoilerów, no to sam fakt, że gra się połowę gry inną postacią, no jest, jest już sporym spoilerem, zwłaszcza w tym przypadku, tak. um, Ale więc tak, więc to była jak najbardziej tylko i wyłącznie nasza decyzja. Um, więc to była jedna z rzeczy, tak? Czyli właśnie ten, to całe zamieszanie związane z, tym, z tą próbą ukrywania tego, jak, jaki będzie przebieg tej gry. No tutaj można oczywiście z jednej strony mówić, że twórcy nie powinni tego robić, z drugiej właśnie można się cieszyć, jak się chciało unikać spoilerów, że w sumie starali się nas zaskoczyć, różnie można do tego podejść. To była jedna kwestia. Druga kwestia to była właśnie... To było całe zamieszanie związane z reprezentacją osób LGBT w grze. I tutaj, tu akurat wydaje mi się, że jeżeli ktoś narzeka akurat na tę rzecz, to niepotrzebnie. Akurat w przypadku tej gry wydaje mi się, że twórcy podeszli do tego tematu bardzo ze smakiem. Zresztą pokazali to w Left Behind, czyli właśnie w tym dodatku do jedynki. Wiedzieliśmy już wtedy że Eli jest lesbijką, tak? Dokładnie, w I... ogóle tak jakby yy,
1: trochę czytałem na internecie właśnie opinie różnych osób i bardzo sporo to było na zasadzie, że tam social justice warriors zepsuli nam grę, bo teraz na siłę nam wpychają takie postacie, ale właśnie kurde, jakby na to nie patrzeć, The Last of Us Part 2 bardzo dobrze właśnie pokazuje te postacie, bo to nie jest yy, sporo rzeczywiście tam różnych produkcji, które próbują na siłę coś wcisnąć, nie? No to wciskają po prostu postacie, których cechą wyróżniającą na tle wszystkich innych jest właśnie ich seksualność czy cokolwiek innego, nie? A tutaj nie. Tutaj to są pełne postaci. Takie są left out i w ogóle są dopracowane. Każda ma jakieś swoje motywacje, jakieś swoje cele. Inaczej podchodzi do niektórych spraw. Że to zupełnie nie ma wpływu na całą rozgrywkę. Mm -hmm,
0: tak, ale ani nawet na historię, prawda? Tak, tak. Po prostu to są ludzie, którzy mają jakieś swoje życie, jakieś swoje cele i są wrzuceni w konkretne sytuacje i to wyszło bardzo fajnie. Do tego stopnia, że tutaj się, może, może wyjdę trochę na, na głupkę, ale <laughs> jak skończyłem grę, to dopiero po jej przejściu się dowiedziałem, że lew jest y, postacią y, trans. Czyli w sensie faktycznie jak już się dowiedziałem, że to jest, że to jest trans chłopak i, i spojrzałem wstecz na wszystkie wydarzenia, które się działy, tak sobie pomyślałem, no tak, w sumie, w sumie głupio, że się nie domyśliłem, tak? ale tutaj na swoją obronę patrzyłem na to troszeczkę przez pryzmat właśnie tej odmienności Serafitów, tej frakcji, która się pojawia właśnie w Seattle obok WLF, do, do których należy w danym momencie Abi z ekipą. I Serafici, oni są przedstawiani jako ta frakcja, która żyje w, żyje w chatach, skupia się właśnie na czerpaniu z przyrody, stroni właśnie, znaczy stroni, ma surowe zasady co do tego, żeby nie, nie wchodzić jakby w kontakt z tym starym światem, z technologią i tak dalej. Ogólnie,
1: mm, wybacz, wtrącę ci się w słowo, ale tak jakby cechą charakterystyczną Serafitów jest taki... Y Ekstremizm religijny bym powiedział. Tak,
0: to, to też. Dlatego właśnie patrząc przez pryzmat tego, jak w pewnym momencie właśnie z, z, widzimy te dzieci, które Abi spotyka na swojej drodze, czyli właśnie te, które ją ratują z tego, z tej, z tej sytuacji, gdy mało nie zostaje powieszona i wybebeszona właściwie też, co w ogóle ta scena jest straszna, czyli właśnie lew i jego siostra Jara to w momencie, jak, w momencie, jak się dowiadujemy, że uciekają właśnie od Serafitów dlatego, że lew ściął włosy, to pomyślałem sobie, okej, okay, no to może, może to wynika z jakichś ich tam jakiś dziwnych zabobonów albo jakichś zwyczajów, tak? Potem jest motyw tego typu, że niektórzy krzyczą właśnie z tych Serafitów w stronę lwa, nazywając go bodajże Lili, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. No i to jest żeńskie imię, ale ja po prostu stwierdziłem, że brzmi to okej, okay, może to jest jakiś sposób nazywania u nich jakiejś funkcji religijnej albo czegoś takiego w rodzaju, nie wiem, jakiegoś wygnańca albo coś takiego. I, I Lew w pewnym momencie rzuca do Abi takim tekstem, że nie chcesz mnie zapytać, o co im chodziło? A ona mówi, a chcesz, żebym cię zapytała? I nie, właściwie to nie. Więc to jest bardzo fajne. Podobało mi się to, jak i jak tak organicznie wprowadzono ten wątek do tego stopnia, że tak jak mówię, no ja może się nie zastanawiałem nad tym zbyt głęboko w trakcie gry, ale po prostu... Nie zwróciłem na to uwagi i zupełnie mi to nie przeszkadzało. Tak? Um, bardzo fajnie, myślę, że bardzo fajnie to zrobili, więc jeżeli ktoś narzeka na to, to myślę, że może nie grał albo, albo po prostu narzeka dla zasady. Więc to jest jedna rzecz, tak poza tymi recenzjami. Inna rzecz to crunch i kultura crunchu w ogóle w branży gier i w Noti Dog. I domyślam się, że no, na, na pewno... Na pewno w tym przypadku nie było inaczej, że, że po prostu wielu, wiele twórcy musieli wycierpieć, żeby przez te kilka lat tę grę stworzyć. No tutaj to nie ulega akurat wątpliwości i y, to była kolejna cegiełka, która się pewnie dołożyła do tej krytyki. No i właśnie ta cenzura recenzji, o której wspomniałeś. Więc... <śmiech> Myślę, że te wiele rzeczy tak się zrzuciło, a no i jeszcze był tam jeden taki wątek religijny, że chyba ktoś odkrył, że w pewnym momencie odwiedzamy w grę synagogę, jest to dosłownie taki maluteńki epizodzik i chyba ktoś próbował strzelać do symboli religijnych, nie pamiętam, to była chyba Gwiazda Dawida y i okazało się, że po prostu gra blokuje nam taką możliwość, że nie jesteśmy w stanie oddać strzału, z tego co pamiętam. Sam nie próbowałem, nawet nie przyszło mi to do głowy, tak? I, i od razu ktoś oczywiście podchwycił ten wątek, mówiąc, że cenzura, jak to tak można? I no okej, okay, no. Tylko, że wiecie, robienie z tego burzy w szklance wody, no to znowu... I powiedzmy, że to wszystko się tak nagromadziło i tak jak już z Izim żeśmy wczoraj rozmawiali, mamy wrażenie, że część tej krytyki Idzie od osób, które nawet w tę grę nie grały, tak? I nigdy nie planowały w nią zagrać, więc jest o tym dziwniejsze. Ale jest wokół tego tytułu bardzo dużo szumu, niekoniecznie uzasadnionego. Tak, to jest taki I... po
1: prostu amalgamat wszelkich rzeczy, które nie, nie stanowią problemu, co nie? w sensie są potraktowane spoko, są naprawdę, nawet powiedziałbym, że są potraktowane wyjątkowo dobrze, nie? Ale, ale to na tyle. To niezadowolenie po prostu przysiągnęło w, 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 i, w, i w mediach, czy to, czy to na YouTubie, czy to właśnie jakieś recenzje i tak dalej, i tak dalej. Że ludzie sami się zaczęli buntować z tego powodu i czy to jakiś review bombing, czy właśnie jakieś po prostu głupie memy, czy cokolwiek innego. Nie? I ludzie nie oceniają gry, tylko oceniają wszystko, tylko oceniają to, o czym ludzie dyskutują dookoła.
0: Nie? I tutaj kolejną rzecz, o której też żeśmy wczoraj już rozmawiali, bo przyznam szczerze, że temat był naprawdę gęsty. Ja bałem się trochę w to wchodzić i musieliśmy po prostu już wcześniej sobie tutaj przemyśleć sprawę. Um, I Tutaj teraz ten wniosek, do którego doszliśmy, mógłby wskazywać na to, że w takim razie cała krytyka wokół gry jest niesłuszna i tutaj też chciałbym hamulec wcisnąć. Jest bardzo dużo materiałów w sieci, które są bardzo merytoryczne i zwracają uwagę na problemy, które ta gra faktycznie ma. Czyli tutaj chodzi właśnie o te problemy fabularne, w jaki sposób historia jest napisana i przedstawiona, jak prowadzona jest narracja, tak? I... Tu jak najbardziej nie chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że my tutaj odwracamy waszą uwagę od, od tego typu krytyki. Ale nie, po nie z... ja ludzie powiem trochę patrzyli, inaczej. Ludzie patrzyli z różnych kątów na tę grę i i, i krytyka jakby była mniej lub bardziej merytoryczna. Bar bardzo wiele osób podeszło do sprawy bardzo emocjonalnie ze względu na to, co się dzieje w tej grze, ale to do tego
1: zaraz przejdziemy. Tak, tak. to co chciałem powiedzieć, to tylko i wyłącznie to, że jeżeli chcecie posłuchać naszej krytyki na temat tej tak samej gry i naszych odczuć, zapraszamy do recenzji, nie? Tam wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko i yy, co, co sądzimy na temat The Last of Us Part II i wydaje mi się, że to... To nie jest przychylna recenzja po prostu, nie? To nie jest, że wychwalamy w niebiosa, ale też nie mówimy, że powinno się zrównać Naughty Dog z Ziemią, nie? Tak jakby rzeczywiście to ma swoje problemy, tylko ludzie stworzyli też multum własnych problemów.
0: Mm -hmm. No i może, żeby nie rozdmuchiwać aż tak mocno tego, bo mam wrażenie, że już dość czasu na to poświęciliśmy, um... No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o tym może skończmy to, to podsumowywanie samej fabuły, tak? Czyli wspomniałeś o tym, że Joel ginie, że to jest jakby motorem napędowym całej historii i żeby jak najbardziej skrócić całą resztę, przypomnijmy gra potem przerzuca nas do Seattle gdzie trafia y, właśnie Eli razem z Diną tam później dołącza do nich też Jesse spotykają też y, Tomiego, tak? Który wcześniej tam już wyruszył, właściwie to jego śladami oni tam docierają. Tak, i to jest jedna grupa, która próbuje się właśnie mścić na, jak oni sądzą, WLF i szukają przede wszystkim Abi, ale zabijają też jakby wszystkich, których mogą po drodze. I to jest pierwsza rzecz, która już mnie uderzyła, jak, jak grałem właśnie, że już, już jak do tego dochodzi, to my wiemy, że okej, okay, idziecie się zemścić na Abi, no i może na tych kilku osobach, które jej towarzyszyły, ale wy zabijacie masę osób i nie macie nawet pojęcia do końca, czy oni mają z tym cokolwiek wspólnego, tak? To się nie może dobrze skończyć, więc to jest jedno. Po, trzymaj się tej myśli, jeżeli chcesz do tego dodać coś swojego. Ym, po drugiej stronie właśnie mamy te trzy dni w Seattle, po których Abi znajduje... Eli w opuszczonym teatrze, w którym się ukrywają. Tam od razu ginie Jesse, Tam Joel, nie, nie Joel, przepraszam, Tomi zostaje e, ranny, prawdopodobnie zabity. No tego nie wiemy, ale się okazuje później, że to przetrwał. Ehm, I tam następuje właśnie takie cięcie, i jesteśmy cofani trzy dni. Wcześniej i wcielamy się wtedy w Abi i poznajemy historię z zupełnie, te trzy dni z zupełnie innej perspektywy, właśnie poznajemy tam dokładniej Abi poznajemy Owena, w którym była kiedyś zakochana, no i jak później się okazuje w sumie nadal jest, poznajemy bliżej Mel, no i tam właśnie te kilka innych postaci w sumie trochę, trochę mniej, jest jeszcze piesek, jest Alice którego jako Eli w pewnym momencie tam chyba pod koniec właśnie tych, tych trzech dni mamy okazję zaciukać w obronie własnej, a potem właśnie widzimy jak ta ekipa się z nim bawi i, i to jest jeden z takich przykładów, jak bardzo grało patologicznie, próbuje wzbudzić w nas poczucie winy. Um, I to jest, właśnie, to jest właśnie ten problem, że te, my już, jak ta akcja się cofa te trzy dni, to my już wiemy, że że twórcy nas zmuszą do tego, żeby te kolejne trzy dni jakby zobaczyć z tej innej perspektywy. To jest taki straszny hamulec, który wciskają w samym środku gry i akcja wtedy tak bardzo zwalnia. Ja dopiero gdzieś w połowie kampanii Abi znowu zacząłem być zainteresowany tym, co się dzieje. bo Wtedy faktycznie pojawia się lew, pojawia się ta cała misja z wspinaniem się po wieżowcach. No, trochę trochę to... się
1: wtedy czuję, jakby był, jakby był drugi tutorial.
0: Być może tak, akurat tak na to nie patrzyłem, ale bardziej chodziło mi o to, że po prostu fabularnie to wszystko e, tak, wtedy... tak. W sensie
1: drugi tutorial, w sensie właśnie taki zdobywamy od początków tam jakieś dodatkowe mechaniki, te skille i tak dalej, i właśnie Bardziej mi chodzi już nawet o ten pacing, o którym mówisz, niż o no tak. samą tutorialowość.
0: I, i tutaj, żeby, żeby może skrócić te trzy dni abi jakoś tak sensownie, ona razem z Owenem i z Mel myślą o tym, żeby się odłączyć od WLF. Nie podoba im się to, że... czy u, u Wolf właściwie, jak, jak to się okazuje, że to oni tam mają chyba lwa nawet gdzieś w logo... <śmiech> I oni się chcą odłączyć, bo nie podoba im się w jaką stronę zmierza konflikt WLF z właśnie z Serafinami? Ja, nie, ja nigdy nie jestem pewien. Jak Serafitami. To w Serafitami, tak? Serafites. Serafajc, Serafajc okej. Okay. Um, nie jestem pewien właśnie jak w polskiej wersji ich przetłumaczyli. Um, to, to wszystko zmierza do tego, że oni tam niby mieli jakieś momenty, kiedy był pokój między nimi, ale to znowu iskrzyło i znowu wybuchało. No ogólnie jest rzeź i, i osoba, która przewodzi e, WLF planuje rajd na wyspę, na której żyją Serafici i no, chcą po prostu wyrżnąć wszystkich w pień. No i Abi razem z Owenem stwierdzają, że to nie jest coś, na co się pisali i do tego jeszcze pojawia się ktoś w mieście, kto poluje prawdopodobnie na ich ekipę tak? i na WLF, bo jeszcze wtedy plotki na ten temat krążą. Po prostu Abi widzi, że w pewnym momencie jej przyjaciele zaczynają ginąć, na to Eli gdzieś tam w tle chodzi i po prostu I morduje. I morduje dokonuje, tak, rządzy zemsty.
1: W sumie to na Wolfów wtedy nie tylko Eli poluje, ale także, także Tommy, który jest strzelcem wyborowym i rzeczywiście nawet mamy z nim, z nim potyczkę w pewnym momencie.
0: A tak, tak, to prawda i jest bardzo dobry w tym, co robi. Um... Tak i takie jeszcze właśnie ważne wydarzenie związane z, z Abi to to, że ona w pewnym momencie zostaje złapana przez Serafitów, o mało nie ginie, ratują ją właśnie lew z Jarą, no ale Jara w bardzo brutalnej scenie, która polega mniej więcej na tym, że ktoś przybija ją do ziemi i młotkiem yy, uderza jej w rękę tak... Z całej siły kilka razy.
1: W skrócie gruchocze wszystkie kości i dochodzi do zakażenia yy, i no i muszą amputować rękę.
0: Tak, tak. Początkowo jeszcze tam próbują to jakoś ratować, ale stwierdzają Mel, która ma wiedzę medyczną, stwierdza w pewnym momencie, że, yy, że tak, że ręka jest tylko do amputacji. No tutaj mamy oczywiście całą tą taką dynamikę postaci, że. Yy, Abi chce pomóc tym dzieciom, odwdzięczyć się w jakiś sposób. Y oczywiście jej ekipa widzi w, w tych dzieciakach Serafitów, więc tutaj oczywiście jest jakieś napięcie, dlaczego mielibyśmy im pomagać i tak dalej, więc to też jest bardzo fajne. Y swoją drogą właśnie cały ten konflikt WLF z Serafitami, on tak się fajnie wkomponowuje właśnie też w ten konflikt Abiseli, eli tak? czyli mamy tutaj jakby takie znowu lustrzane odbicie wątku zemsty i, i całej tej pętli i że cały ten konflikt w obu przypadkach jest um, no taki bezcelowy, bez, bez sensu Tak, e,
1: tak naprawdę jak, jak tam szukamy trochę znajdziek i czytamy trochę dokumentów, które są rozrzucane, to tam Rzeczywiście wychodzi na to, że było porozumienie, porozumienie między Wolfami a Serafitami i ono zostało złamane przez, przez niedogadanie się tak naprawdę i to eskalowało do tego stopnia, że dosłownie Wolf zrobiło z, z tej wyspy Serafitów drugi Wietnam. Nie, w sensie mhm. tak, te sceny, jak to wszystko wyglądało, w sensie palenie drewnianych wiosek, to, że tam wieszali ludzi, gdziekolwiek popadnie i tak dalej i tak dalej, Strasznie mi y, przywiodło na myśl właśnie filmy wojenne, jakieś tam selfoki, i tak dalej, i tak
0: dalej. W, w ogóle to jest jedna z lepszych scen w tej grze. W sensie ro, robi naprawdę wrażenie i, i tak oddziały oddziaływuje dość Gdyby dość tam trochę lepszy pacing był, to... Ta, tak, to, to jest naprawdę dobry finał tej gry, przed właściwym finałem. Tak, no. Właśnie, to, to jest to, nie powiedziałem tego w recenzji, a to może byłoby lepsze, że fabuła nie jest najlepsza jako całość, ale składa się z naprawdę fajnych pucli, że te fragmenty tej układanki czasami są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ta scena, bo w trakcie właśnie całego tego przebiegu, podzielonego właśnie pół pół przygody w Seattle w skórze Eli pół w skórze Abi mamy też właśnie takie przebitki z przeszłości mamy na przykład jak Eli odwiedziła razem z Joelem muzeum jak Eli miała urodziny i Joel chciał zrobić jej niespodziankę znalazł muzeum chyba historii naturalnej tak czy jak dokładnie się nazywa? tak
1: w sumie to tam jest muzeum historii naturalnej i muzeum
0: nauki no tak, ale niemniej to, to, to taki idealny, to, to była taka piękna scena jak właśnie Joel, który sam na początku jedynki traci swoją córkę właśnie Eli traktuje jako taką przybraną córkę swoją i widać, że bardzo ją kocha no i cała ta scena jest taka cieplutka i taki okład na serduszko I jak ona jest zadowolona właśnie z, tego, z tej wyprawy bo ona tak uwielbia dinozaury a tam jest dinozaur tak? i ta scena z, z, z lotem na księżyc, no po prostu ekstra ekstra, to jest, pięknie to wyszło i, i są właśnie tego, tego typu przebitki też niestety one jako same działają świetnie, ale już są czas, czasami tak poupychane w te historie, że momentami czułem się trochę dziwnie, to znaczy na przykład przez większość gry myślałem, że Eli tak naprawdę e, nigdy się nie dowiedziała, że, e, że Joel ją uratował, tak? Że ona mogła zginąć tam i poświęcając się tak naprawdę e, dla, dla ludzkości, bo bo znaleziono w jej głowie ten, ten, jakby tego, tego grzyba i ona była na niego odporna, tak? Mhm. I oni właśnie chcieli wydobyć, wydobyć to i zrobić z tego właśnie coś, co pomogłoby ludziom nabrać odporności na, na te zarodniki, bo Eli jako przynajmniej jedyna postać, o jakiej wiemy, jest na to odporna. No i właśnie ja przez większość gry myślałem, że biorąc pod uwagę to, że już na początku dwójki Gra zaczyna się tak, że Joel rozmawia z bratem i w, jakby wypływają z niego emocje, bo on stara się jakby pozbyć tego poczucia winy, musi komuś powiedzieć o tym, co zrobił, że zabił właściwie wszystkich w tej frakcji Fireflies, w tych świetlikach, którzy właśnie starali się znaleźć to lekarstwo i to oni właśnie wynajęli go, żeby przetransportował Eli przez całe stany no i właśnie tak się do niej przywiązał, że jak tylko się dowiedział, że ona zginie w wyniku tego tworzenia tego lekarstwa, no to pozabijał tam wszystkich i no i to jest właśnie to takie fajne fajny element tego zakończenia jedynki, o którym wspomnieliśmy tylko tak ukradkiem w recenzji, że, że on ją okłamał ją tak naprawdę, że oni nie potrzebowali jej i okazało się, że, że jednak ta, ta jej odporność jest w sumie niepotrzebna i oni tam sobie poradzą bez tego Pominie Eli. Widać było, że ona tego nie kupuje. Tak, co więcej, właśnie ona się pyta, czy mówi prawdę. Tak, i przyrzeknij na wszystkie
1: świętości,
0: tak. że to jest prawda i nie kłamiesz, tak? Spójrz mi prosto w oczy. No właśnie. Um, I właśnie na początku dwójki Joel mówi bratu, co zrobił. I tam brat go pyta, ile Eli tak naprawdę wie. A on mu mówi, wie tyle, ile powinna ja na tej podstawie sądziłem, okej, okay, czyli teraz będzie się wydarzyć coś strasznego, czyli Joel na pewno zginie, Tommy będzie jedyną osobą, która zna ten sekret i, i to, będzie taka waż, to będzie taki ważny element. I w pewnym momencie się okazuje, że nie, Eli tak naprawdę w pewnym w pewnym momencie straciła cierpliwość, wiedziała, że coś jest nie tak, pojechała z powrotem do Salt Lake City, to jest kawał drogi swoją drogą, tak jak się patrzy na mapę, gdzie jest Boston, z którego ruszyli w jedynce, gdzie jest Salt Lake City, do którego dotarli, gdzie jest samo yy, Jackson, tak? Yy, czy, czy gdzie się odbywa akcja właśnie Seattle, czy, czy potem gdzie trafiają yy, tam w okolice Santa Moniki, to... Yy, Santa Barbary, przepraszam, no to to są straszne odległości całe miesiące jakby pierwszej wędrówki um, no to Ellie rusza właśnie do tego Salt Lake City odkrywa ten sekret, że, że właściwie tam, co, co się tam stało, no i że ostatecznie Joel jej to powiedział ona się na niego śmiertelnie obraziła, wtedy powiedziała, że koniec ona nie chce go już znać że, że coś takiego przed nią ukrywał i, i jakby potem dynamika tej historii w ten sposób się trochę zmienia, ale to jest, właśnie, to jest właśnie to, że twórcy jakby tak celowo nas też wprowadzają w błąd, nie podając pewnych informacji. To znaczy, nie,
1: wiesz co, wydaje mi się, że on tam na samym początku nie mówi, że ma wiedzieć tyle, ile wie, tylko właśnie on daje taką wymijającą odpowiedź, że no, ona wie tyle, ile wie. Kropka, nie? W sensie no tak, tak jakby to... daje nam do zrozumienia, że że on jej tego nie powiedział,
0: tylko że ona sama do tego jakoś doszła. No na miejscu Tomiego myślałbym, że on jest jedyną osobą, która to wie, tak? Tak to zrozumiałem przynajmniej. No, nie mniej, to jest jakby taka dywagacja na boku. Po prostu zwracam uwagę na to, że gra czasami wrzuca nam właśnie takie scenki, które sprawiają, że nagle pojawia się jakaś wiedza z przeszłości, która sprawia, że trochę inaczej patrzymy na to, co się dzieje w teraźniejszości, tak? No dobrze. Czyli kończąc już to na nasze przydługie podsumowanie, mamy te, te jakby dni przeżyte jako Eli, dni przeżyte jako Abi i kończy się to starciem w samym teatrze, właśnie tam, gdzie Eli razem z ekipą y, y, nocowali, tam Abi właśnie wracamy do tego momentu, gdzie Abi ich zaskoczyła. Tam mamy Boss fight, gdzie jako Abi Musimy walczyć z Eli, i tutaj znowu wiele osób nie mogło tego znieść. tak Dlaczego muszę grać jako Abi? Potem pojawia się finał, już po. Jakby tutaj ta sytuacja się kończy w ten sposób, że dzięki temu, że Lew zainterweniował, to Abi nie zabija Eli, choć może to zrobić. Oszczędza im życie, i jakby już wtedy myślimy jako gracz, że że sprawa się skończyła, tak? Pojawia się finał numer yy, jeden. Tak,
1: tak <gry> więcej, chcę tutaj ten, chcę tutaj jeszcze zmienić, że y, to jest według mnie gdzieś w tamtych okolicach jakby się gra mogła skończyć, ewentualnie chwilę po tym, bo rzeczywiście y, przez całą grę, tak jak, tak jak gramy Eli, to ona tak jakby coraz głębiej wpada w tą rządze mordu i coraz mniej staje się człowiekiem. I tak jakby to widać, że ona sobie sama uświadamia po prostu to na podstawie tego, co robi i tam, gdzie morduje praktycznie po kolei, gdzie morduje Mel, która, która była w tym momencie w ciąży.
0: Zresztą tak, do... ona, ona nie chce tego robić, ale robi to przypadkiem i wtedy jak się orientuje, że ta kobieta była w ciąży, to bardzo widać, że, że uderzyło ją to mocno. Tak, tak. Zwłaszcza, że się raptem dzień czy dwa wcześniej dowiedziała, że Dina jest w ciąży tak, z Jessim.
1: Tak, więc y, tak jakby jest już dla niej za późno, ale i to tak dalej w to brnie. Z kolei jak jak poznajemy Abby, to poznajemy ją chwilę po tym, jak z zimną krwią morduje Joela y, i później tak jakby gameplay, jak gramy Abi, to właśnie tak jakby twórcy starają się ją trochę wybielić, nie? W sensie tak jakby przedstawiają ją w takim świetle, że ona coraz bardziej się staje człowiekiem, co nie? że zaczyna jej zależeć na innych, że pomaga im mimo tego, że, że są z wrogiej frakcji to, że przeciwstawia się y, samemu Isaacowi, który właśnie y, Zaplanował cały, cały atak na, na wioskę Serafitów. I, I ta konfrontacja w teatrze właśnie jest w tym punkcie, kiedy, kiedy powiedzmy, że one się spotykają na równym gruncie. Co nie? Że obie są. Że obie zamordowały masę ludzi, żeby, żeby po prostu. żeby się zemścić.
0: Właściwie obie mszczą się za to samo. Tak. Tu mamy bardzo dużo takiego lustrzanego odbicia, jeżeli chodzi o, o te dwie postacie. Właśnie w przypadku Abi, ona się mści na Joelu, bo zabił jej ojca. Eli mści się na Abi, bo ona zabiła jej ojca. Mamy tutaj właściwie niekończącą się, niekończący się krąg zemsty, tak? I tam właściwie już grając wiemy, do czego to zmierza. Dlatego w momencie, jak tylko ta akcja cofnęła się, do, o te trzy dni, to bardzo mnie to zabolało, bo po prostu czułem, że teraz wiele, wiele godzin będę musiał grać jako Abi. Nie, nie, nie bolał mnie sam fakt, że muszę się wcielać w tę postać. Byłem ciekaw, tak, pewnych wątków, ale po prostu wiedziałem, że teraz zaczyna się drugie tyle gry, prawdopodobnie, em, tylko z drugiej strony. I tak jakby ta świadomość tego, że prawdopodobnie jestem w stanie przewidzieć, do czego ta historia zmierza, że te dwie kobiety się zet właśnie zetkną w walce gdzieś tam na koniec i ja jako gracz prawdopodobnie już wtedy przewidywałem, tak, że twórcy będą oczekiwać, że ja już wtedy będę obie te postacie miał traktować jako na równi. Tak jak mówiłeś, że oni wybielą właśnie w moich oczach Abi, bo nawet w, bodajże w wywiadzie dla e, Eurogamera e, Neil Druckmann mówił, że e, oni chcieli, właśnie po to uśmiercili właśnie Joela, korzystając właśnie z tego, że mają takie ukochane przez ludzi postacie, chcieli, żeby to był szokujący moment. Oni chcieli, żeby gracz czuł e, żeby czuł się wściekły, tak? Żeby chciał rozszarpać te postacie gołymi rękoma. Przy czym, przyznam szczerze, na mnie nie zadziałało to w ten sposób.
1: Wiesz co? Dużo większe wrażenie na mnie, na mnie zrobiło to, w jaki sposób ośmiercili Joela. W sensie nie, nie chodzi mi o to, że, to, że tam y, że jest Abi, i rzeczywiście się mieści na nim, tylko to, jak to zostało pokazane w samej grze, że widzieliśmy, jak ona go tam wywraca i, i ten i chce go torturować, ale, to było, ale reszta była wycięta, co nie? W sensie to było takie takie bezceremonialne, takie bez gloryfikacji tego, bez nie wiem, że Abi mówi godzinami jak to bardzo ją skrzywdził, bez nie wiem Joela, który mówi, że nie wiem, że wszystko będzie dobrze do Eli, bez bez jakichś takich takich wtapowych rzeczy, co nie, że to się po prostu stało.
0: On Ona musiała tak się zemścić. Kropka. Tak samo tak samo ginie Jesse. To, to... Przyznam szczerze, że akurat podejście do tego, w jaki sposób uśmiercać postacie, nawet mi się podobał pod tym względem, że, po, tak jak mówisz, to było bezceremonialne. Po prostu no, nie ma żadnej gloryfikacji. znaczy Wiem, że zwykło się gloryfikować w fikcji śmierć, tak, bo ktoś się poświęca za innych albo robi właśnie, nie wiem, co, coś w tym stylu, ale... <śmiech> I zawsze wtedy inni mówią, ale przynajmniej nie zginął na marne. A tutaj mamy po prostu scenę, gdzie Jesse przechodzi z Eli przez drzwi, dostaje kulkę i koniec. Tak, po prostu ktoś umiera
1: i tyle, ktoś umarł, nie? I y, tak jakby właśnie y, nie ma w tym żadnego takiego katarzis dla postaci, nie? Bo bardzo dużo jak gramy, jak gramy, właśnie w jakieś gry wideo, gdzie głównym zadaniem jest pójść i pokonać kogoś, nie? to tam jest na zasadzie, że albo to jest zemsta i rzeczywiście przeżywamy katarzys na sam koniec, albo nie wiem, albo gloria i chwała na wieki, a tutaj po prostu ludzie mordują innych ludzi bez powodu, nie? albo nawet jeżeli jest jakiś powód, to on im nie daje ani żadnej przewagi moralnej, ani co więcej nie daje im Uwolnienia się od tych wszystkich negatywnych emocji, które były związane z zabójstwem jakiejś ich bliskiej osoby. Nie? W sensie nikt mm -hmm. na tym nie zyskuje, wszyscy tylko tracą.
0: To jest bardzo ważna rzecz, którą teraz powiedziałeś, bo widać to po wielu scenach. To jest kolejna rzecz, właśnie, która pokazuje, jakby, że Eli z, z Abi przechodzą podobne, e, podobne rzeczy. To znaczy, obie mają koszmary. I w przypadku Abi, widzimy, to jest tam jedna scena miłosna i, i jakby. Która jest tutaj akurat mało istotna, ale Abi wtedy, w momencie, jak zasypia, to śni jej się właśnie ta scena, że ona biegnie przez ten korytarz w szpitalu do swojego ojca, który już wtedy nie żyje, tak? Został zastrzelony przez Joela i, i ona właśnie tam wi wi widzi, właśnie nie pamiętam już dokładnie, ale widzi coś strasznego, tak? Czyli zastrzelonego ojca, albo, albo właśnie co, coś innego, co ją przeraża i się budzi. Um, to jest koszmar, który ją chyba dręczy. Ich, widzimy go chyba więcej niż raz, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast Ellie, i to jest coś, co widzimy głównie już właśnie w tym pierwszym finale, jak ona um, razem z Diną i, i z nowonarodzonym JJ'em um, osiedlili się gdzieś tam, domyślam się, że gdzieś pod Jackson. Mają po prostu jakąś niewielką farmę, mają zwierzęta, mają domek na własność. No, żyć nie umierać, tak? Jak na warunki, w jakich jest świat, to to w ogóle jakaś oaza i, i, i cudne warunki do życia. Um, I w, już myślimy, że gra się skończyła, wszystko jest fajnie, i w pewnym momencie, w pewnym momencie, gra pokazuje nam, że jednak. Eli jest, przeszła straszną traumę przez to wszystko, że zwykłe zamknięcie w stodole i bez światła i powiedzmy jakaś dźwięk spadającej bańki na mleko sprawia, że ona nagle widzi przed sobą e, zakrwawionego, zabitego, zatuczonego na śmierć e, kijem golfowym Joela, tak? tak i dopiero Dina musi przybiec i ją jakoś
1: wyrwać z tego według tak, mnie to tak. jest naprawdę świetne przedstawienie stresu pourazowego tudzież PTSD jak to wygląda, że pomimo tego, że już jakiś czas w sumie nawet nie wiemy ile już od jakiegoś czasu jest bezpieczna już tak jakby zemściła się na tych ludziach którym miała za złe śmierć Joela. No nie do końca, bo nie zabiła Abi, tak. Tak, ale, tak, ale powiedzmy, mhm. że, wie, że w, przeszła przez to wszystko. Powiedzmy, że wie, że jakoś, jakoś z tego wyszła cała wyszła z tego cała, cała Dina, tak jakby ich, ich związek wygląda naprawdę na szczęśliwy co nie i tak jakby już ma spokój w życiu i nie musi do tego wracać. To dalej. Tak prosta rzecz, jak właśnie skrzypienie drzwi do, do obory, nie powoduje, że ona ma atak paniki.
0: Mhm. Tutaj jedną rzecz sobie ważną przypomniałem, ja chyba tam powiedziałem, że Abi mogła zabić Eli w tej walce w teatrze, ale to chyba było odwrotnie, że ona wzięła Dinę jako zakładnika i, i, i Lew wtedy stwierdził, że, że chyba, chyba tu powinniśmy przestać, tak? Bo, bo sytuacja przybrała dziwny obrót, bo ona chyba tak. chciała mhm. zabić wtedy Dinę. Um, Okej, okay, ale to jakby, jakby pomijając te kwestie, no właśnie i jakby do czego zmierzałem, że ta, ta, ta cała trauma w tym przypadku ona bardzo fajnie właśnie razem z tą traumą Abi tutaj rezonuje, że tutaj mamy koszmary, tutaj mamy traumę i też właśnie jakieś koszmarne rzeczy, które, które Eli widzi przed sobą. I w obu przypadkach mam wrażenie, że te postacie dążą do tego, żeby się tego pozbyć. I w przypadku Abi trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy jej się śni coś dobrego, kiedy ona pomaga tym dzieciakom. W momencie, kiedy właśnie pomaga Lwowi i Jarze, to śni jej się, że ten ojciec żyje przy tym stole operacyjnym, że się do niej uśmiecha, że jest z niej dumny. I to daje jej, to, to ją napędza dalej, tak? Ona idzie razem właśnie tam chyba dopiero Mam wrażenie, że ona chyba dopiero ruszyła z lwem w tą wędrówkę, po tym śnie, albo wcześniej. No, nie, 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 nie. Wydaje mi się, że
1: później, ale tak czy siak, tak jakby chcę kontynuować sen tak. świetlików, które nie wiadomo, czy dalej istnieją. I to w sumie też tak jakby marzenie Owena. I chcę właśnie odnaleźć resztę świetlików, którzy podobno się osiedlili w okolicach Santa Barbara. I właśnie po to, żeby pomagać innym.
0: Mm -hmm, zgadza się. Natomiast Eli wierzy, że, znaczy tak przynajmniej sądzi, bo Tommy nawet, który jakimś cudem przeżył to, co się stało, chociaż widać, że odbiło się to na nim mocno fizycznie, chyba nie, nie mógł chodzić. Tak, yy, tak dostał
1: oberwał... ten strzał w kolano.
0: On chyba oberwał w ogóle kulkę w głowę, mam wrażenie? Nie, nie, wiem, ale
1: jak... nie jemu ten, jemu Abby
0: przestrzeliła kolano. Okej, okay, bo on już chyba leżał na ziemi i wtedy sprzedała mu jeszcze kulkę, no ja, ja w tym momencie myślałem, że on już nie żyje, tak? ale pewnie nie tylko ja, no niemniej dostał jakoś tak, że już nie, nie jest w stanie się poruszać normalnie, i, znaczy przynajmniej z pełną sprawnością. I, I on przyjeżdża w pewnym momencie do tego domu i, i mówi, że znalazł jakieś plotki na temat tego, że właśnie ktoś spotkał Abi, a ze względu na to, że jest to dość barczysta kobieta, faktycznie dobrze zbudowana i, i ktoś tam powiedział, że spotkał kogoś takiego w okolicach Santa Barbary i na podstawie tej plotki on mówi, słuchaj Eli, mówiłaś mi jak wracaliśmy tutaj, że jeszcze się zemścimy, tak? że jeszcze, jeszcze to dokończymy. Więc tutaj mamy szansę, tak? Ja już nie mogę jechać, ale ty możesz. No i Dina, oczywiście, jako pani domu, tak, wzięła go, wygoniła z gębą, że słuchaj, daj spokój. Ta dziewczyna tutaj, widzisz, ledwo przeszła to, co, co się wydarzyło, co swoją drogą była bardzo naturalna reakcja. No ale Eli w pewnym momencie się wymyka z domu i, i stwierdza, że jedyny sposób, według niej, żeby się pozbyć tego, co ją dręczy, to po prostu pozbyć się Abi raz na zawsze. Tak
1: i przy tym też zaprzepaszcza wszelkie swoje szanse na jakieś normalne życie. I y, jeszcze tutaj wrócę do samego Tomiego y, na chwilę, bo to też, to też jest taki element, y, na który narzekało nieco moich znajomych. W sensie te w, y, znajomych, którzy po prostu skończyli The Last of Us, ale nie brali udziału w tych internetowych kłótniach zbytnio, bo są równi ludzie, więc od niektórych opinii się odcinam, nie, ale właśnie bardzo często... Oh no. to, 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 y, nie w sensie rozmowa z niektórymi y, na temat The Last of Us nie widziałem sensu, bo rzeczywiście tak jak gadaliśmy o tych wszystkich dramach, które były po drodze, nie no to gadałem z ludźmi i oni cały czas powtarzali te same argumenty pod tytułem gra jest zła, bo jest zła, bo jest zła, bo pokazuje takie nie, inne rzeczy. Ale, Dziękuję
0: za zaufanie. Yy,
1: ale to, co ten, yy, to, co się przewijało dosyć często właśnie u, u tej reszty, to właśnie to, że Tommy, który wyruszył jako pierwszy, wyruszył, żeby się zemścić co nie, i, i powstrzymał Eli. w sensie chciał powstrzymać Eli, yy, próbując jej odciąć drogę, yy, drogę z Jackson, nie? nagle nic tego, nic owego wraca i mówi, ok, tu ją mamy, tu ją dorwiemy, idź, młoda, nie idź, zabij. I że to było takie trochę, trochę na siłę.
0: Mhm, tak, ale to nie jest jedyna rzecz, która jest w sumie trochę na siłę. Już teraz ciężko mi w sumie sobie tak przypomnieć e Albo nie. W sumie jest jedna taka rzecz. Bardzo dużo osób słusznie zwraca uwagę na to, że Joel razem z Tomiem wchodzą do tego domu, gdzie ostatecznie Joel ginie w taki bardzo nonszalanski sposób i w sumie sprzeczny z tym, co wiemy o tych postaciach. Że Joel w jedynce właściwie był wiecznie, wiecznie taki niespokojny, jeżeli chodzi o obcych. Że na, na, tam chyba nawet była taka scena, że ktoś mówił, pomóżcie mi, pomóżcie i on wtedy ruszył samochodem w tamtą stronę, tak, żeby, żeby e, jakby nie chciał pomagać temu człowiekowi. Tak, chciał po prostu go, wiedział,
1: że to jest pułapka.
0: Tak, chciał go po prostu rozjechać. E, no a w tym przypadku po prostu wszedł do tego domu i ja trochę starałem się sobie to w głowie Uś znaczy uświadamiać, yy, szukać jakiegoś uzasadniania, że okej okay, zostali tam zapędzeni przez tą yy, hordę tych zombiaków więc w sumie nie za bardzo mieli gdzie jechać a prawdopodobnie nie chcieli ryzykować mówiąc, że okej okay, to wiecie co to to już macie swoją abi to my teraz pojedziemy w tamtą stronę domyślam się, że oni wiedzieli, że wchodzą w niebezpieczne miejsce i może starali się po prostu rozegrać to na spokojnie, mając nadzieję, że, że jednak nic im nie grozi ale no tak, było to trochę faktycznie, faktycznie dziwne. Więc tak, domyślam się, że, że dałoby się znaleźć dużo więcej właśnie takich przypadków, gdzie dałoby się przyczepić, mniej lub bardziej słusznie.
1: O właśnie, y chciałbym się przyczepić jeszcze do jednej rzeczy, jeśli mogę. Nie, tak, bo tak w sumie przeszliśmy trochę to, że właśnie tam Dina była w ciąży, czy nie? I tutaj tak jakby z tym wątkiem nie podobają mi się dwie rzeczy. Po pierwsze to, co już mówiłem, że ludzie, którzy od iluś tam lat żyją w tej, w tej epidemii, walczą z obiakami, walczą z samymi... Z, z innymi ludźmi, co nie? A tu nagle ktoś taki, tak wychowany podejmuje decyzję ej, jestem w ciąży, jadę za tą drugą laską przez całe Stany narażając i siebie, i dziecko, i nią. Nie? I to był dla mnie taki całkiem spory zgrzyt, nie, gdzie... Spoko, rozumiem zawieszenie niewiary i tak dalej, i że, mia że tak jakby chciała być z Eli, nie? więc chciała być jak najbliżej nieważne nie gdzie, nieważne jak. Ale... Tylko,
0: czy, tylko czy to nie było. Nie było mowy przypadkiem o tym, że ona jakby zorientowała się, że jest w ciąży, bo nie mogła mieć pewności dopiero jak byli w drodze? Y... Wydaje mi się, że chyba była tam o tym mowa, albo gdzieś w tych zapisach. Yy, nie wiem, wydaje
1: mi się, że właśnie ona tak jakby, jak już. Jak już ten. Jak już wymiotowała i w ogóle to dalej to
0: próbowała ukryć, nie? No tak, ale już wtedy byli w Seattle, więc to już było tak trochę za późno, żeby się wycofać, no. ale. Ale tak, jak się zorientowali, no to naturalnie ona została wtedy w tym teatrze, no i już wtedy tak, tam się tak, ukrywała. Ona tam została,
1: to chyba jeszcze bardziej, bardziej mi się nie podoba, nie? W sensie inaczej. Nie, nie sama to, że, że została, bo rzeczywiście to, to jak najbardziej się zgadzam, ale właśnie w pewnym momencie stała się takim plot device'em, nie? W zasadzie, że większość, większość gameplayu, jak, jak sterujemy Eli, nie? To gramy z Diną i rzeczywiście zżywamy się z tą postacią i w ogóle. I w pewnym momencie o, jesteś w ciąży, zostań. Kropka. I nagle ona znika z gry. Pojawia się tylko
0: w cutscenkach. No, ale to tak, to już jest takie troszeczkę na, na siłę czepianie się, ale no tak, ja, może coś w tym jest. Tak, Można właśnie po prostu zresztą tak jak
1: ten, tak jak wchodziliśmy z kamon to zwróciliśmy, oboje zwróciliśmy na to uwagę, że ona w pewnym momencie, w, w pewnym momencie z postaci takiej pełnej, fajnej, nie, z, tak, z takiej naprawdę, wiesz, dobrze zrobionej postaci, robi się plot z deviceem po prostu z, z ujęcia na ujęcie.
0: Mam wrażenie, że to chyba było też dlatego, że twórcy trochę chcieli, żebyśmy po pierwsze spędzili przynajmniej tam jeden dzień z Eli sam na sam, bo tam faktycznie tak. jest taki moment, kiedy ona sama brnie w stronę tego szpitala i tam są niektóre momenty, które są, no, jak na przykład to ze strzałą serafitu w tak. lesie. To był dobry moment rany, podskoczyłem na krześle. Um, czy, czy ten moment chyba w kolejnego dnia, jak J już się okazuje, że Jesse też jest tak. w mieście, mhm. że chcieli też właśnie, żeby, żeby te postacie nie wchodziły sobie w drogę, tak? Okej, okay, to teraz poznałeś trochę lepiej Dinę, to teraz poznajmy trochę lepiej Jessiego, żeby...
1: Tak... tak, po prostu to było takie takie w mojej perspektywie perspek z mojej perspektywy, to było takie po prostu nienaturalne ucięcie, nie? Takie o postać, 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 przedmiot.
0: A bardziej, powiedzmy, księżniczka w zamku i my wiemy, że ten zamek ktoś kiedyś najedzie, tak? No, to, to było do przewidzenia. No okej, okay, ale to ruszając może dalej, chyba, że jeszcze chciałbyś coś w tym temacie dodać? Y nie, nie. Wydaje nie mi się, że to tyle chyba. Nie wspomnieliśmy w sumie o tym właśnie, jak się gra kończy, tak? czyli mamy właśnie ten pierwszy finał, jak go nazwaliśmy, mamy ten wątek Santa Barbary, gdzie wszyscy ruszyli i tutaj właściwie był już moment, kiedy ja gdzieś tam Enta nad ranem myślę sobie, okej, okay, gra się teraz skończy i nagle się okazuje, że nie, że gdzieś tam razem z lwem Abi podróżuje, że w sumie takie... Spokojne klimaty, znaleźli sobie e, jakoś tam miło im się spędza czas, podróżują, szukają tych świetlików e, i znaleźli jakąś kryjówkę tych Fireflies i działające radio, gdzie dowiedzieli się, że oni są na Catalina Island. E, nieopodal wybrzeża, przynajmniej na mapie wygląda to na nieopodal, domyślam się, że <grywia> ze względu na to, że Stany to jest właściwie cały kontynent, to tak ciężko ciężko trochę oszacować, patrząc na Google, czasami, um, ale to są oczywiście wszystko istniejące miejsca um, i no chcą tam ruszać od razu no i wpadają w pułapkę, zostają złapani, no i dopiero potem jak akcja nas wrzuca znowu w skórę Eli, to która dociera tam, jak się dowiadujemy później trzy miesiące po tym, jak Abi z lwem zostają złapani. No i trafiamy na coś w rodzaju jakiejś plantacji, czy czegoś takiego. Tak, po prostu
1: wykorzystują tam ludzi jak, jako niewolników na plantacji. I tak, jeszcze mamy,
0: mamy coś w rodzaju takiego o, o obozu właściwie pracy. Tak. Nie,
1: Jeszcze to, co chcę wtrącić, to to, że właśnie mniej więcej w tym momencie, jak właśnie jak Eli ruszyła dalej śladami, śladami Abby, nie, no to mieliśmy, mieliśmy Dokładnie ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że Boże, Tucholski wiecznie szumiący, więcej gameplayu, o nie, niech to się skończy. I to było już takie, z jednej strony tak narracyjnie już po prostu nie chcieliśmy tego ciągnąć, bo byliśmy w totalnej sprzeczności z tym, z motywacją Eli, a po drugie jeszcze tak gameplayowo nam się trochę ciągnęło. Nie? Więc tak jakby od tamtego momentu nasz gameplay wyglądał y, tak, że y, ja biegałem na Rambo z kolei Kama po malutku po cichutku, się bada bada i się skradała. I te sekwencje, <śmiech> i wtedy te sekwencje właśnie tam były, wydaje mi się, że tam były najbardziej wyciągnięte, nie? Tak jak normalnie się pauzowało grę i tam było, że ok zacznij checkpoint, który był 10 minut temu, albo ostatni segment, który był 2 minuty temu, nie? A tam bierzemy i no, zacznij, cofnij się do sekwencji, która była 40 minut temu, albo ten segment, który od 20 minut się ciągnie. I
0: to było męczące. Po prostu. A jako Rambo to można tam grać. Są strzały, które wybuchają na kontakt. Tak, są i strzały, i jest karabin z tym, z tłumikiem, i jest w ogóle wszystko. <głosy> no dobrze, ale przechodząc do rzeczy, ostatecznie Eli znajduje Abi i znajduje ją w opłakanym stanie. To znaczy razem z lwem zostali ukarani za to, że próbowali uciec, zostali przywiązani... Do, do czegoś rodzaju takich pali na nabrzeżu.
1: No to wyglądało gdzie, jak ten, jak ukrzyżowanie po prostu.
0: No właściwie zostali tam przywiązani prawdopodobnie, żeby umrzeć z głodu, albo żeby ptaki ich rozdziabały już właściwie nie, nie wiem, czy ciężko słyszy. sobie... Słucham.
1: Chyba tam nawet było jakieś wspomnienie, że, ten, że zostali tak, tak wystawieni, tak żeby ten, na warcie tych, na zarcie dla zombiaków,
0: co nie, że o, pewnie już teraz ktoś ją udziałał, jest zakażona. Y no nie mniej tak. Można sobie wyobrażać wiele nieprzyjemnych scenariuszy, ale efekt jest taki, że te trzy miesiące, które minęły od ich schwytania, widać je od razu. To znaczy już moment, kiedy Eli tam przybywa i widzi ich, ja, ja już zacząłem wchodzić w taki mindset, w taki, taki sposób myślenia, że... Rany, cokolwiek się teraz wydarzy, ja naprawdę już po tym wszystkim, co przeżyłem z tymi postaciami, chciałbym, żeby dały sobie spokój, tak? I widać trochę po Eli, która nie jest pewna do końca, co chce zrobić, bo gdyby chciała zabić te postacie, czy tam samo Mabi, zrobiłaby to od razu. Po prostu widząc ją na tym palu, po prostu by strzeliła kulkę, strzeliła w lwa drugą i by sobie poszła, tak? Albo
1: mogłaby ich zostawić, skoro i to tak już praktycznie nie żyli.
0: No tak, przy czym domyślam się, że, że wtedy nie miałaby tego. Właśnie to jest to, że ona oczekiwała satysfakcji, ona oczekiwała tak. jakiegoś zakończenia, tak? Przynajmniej miała nadzieję, że je uzyska i że to daje spokój ducha. I moment, to, to według mnie jest dobra zagrywka, że, że ten opłakany stan, w którym ona została te postacie, sprawił, że ona już czuła, że, że to nie daje satysfakcji, tak? Dlatego odwiązała ich, zaprowadziła do, do jakiejś łodzi na nabrzeżu, a zaraz potem powiedziała tam do Abi, że słuchaj, nie, w sumie to, to wracaj tutaj, walczymy, tak? Tak, a w sensie tak jakby z obiektów nienawiści oni się
1: stali ludźmi w jej oczach, w sensie zauważyła, że też cierpią, nie?
0: Trochę tak, tak. Myślę, że to, to do tego zmierzało właśnie. I yy, No i cała ta dramatyczna właśnie beznadziejna, znaczy beznadziejna w takim sensie, że jakby może nawet i o to chodziło, że no w, oczach, w moich oczach już jak ta walka, ta żałosna walka się zaczęła toczyć na końcu, yy, w której Ani, Abi, Abi właściwie nie chciała brać w niej udział. Eli sama do końca chyba nie wiedziała po co bierze w niej udział. Yy, no... Ja już wtedy nie czułem się, jakbym obserwował, znaczy dopingował którejkolwiek postaci czy dajmy na to, wczuwał się w którąkolwiek postać. Ja w tym, na tym etapie gry, ja byłem obserwatorem, który stał obok i mówił, słuchajcie, ja już nie chcę, dajcie spokój, zostawcie się nawzajem. Tak? Um, I to było dość ciekawe uczucie i przyznam szczerze, że ten finał trochę naprawił mi tę grę pod wieloma względami, plus ten, to, co się wydarzyło później. Ja w tamtym momencie
1: dosłownie chciałem po prostu wyjść z tej walki, nie? Jest coś takiego, że tam jak odpowiednio długo mucimy, nie? No to Abi pada na kolana i trzeba podejść, wymierzyć jej cios ostatni, nie? I wspominałem nawet o tym, o tym na recenzji, nie? Że ja w tym momencie chciałem odejść, nie? W sensie chciałem się wycofać. Nie da się. Znaczy no, tak, nie mówiłeś w kontekstu,
0: się tam, ale... Ale, tak.
1: Tak. ale właśnie dokładnie o tej sytuacji wspominałem, nie? Że ja nie chciałem. Ja jako gracz po prostu miałem już dosyć tego, nie? I... Chciałem wyjść, ale gra na to nie pozwala.
0: Mm -hmm. Ja zrobiłem podobnie. Tam był chyba taki moment, że nawet nie wiem, czy to ten, czy jakiś inny, ale w trakcie tej walki, że ja już w pewnym momencie, jak widziałem, że Eli zaczyna wygrywać, to puściłem, znaczy zawahałem się. Przestałem naciskać ten kwadrat, czy to, co tam było. No i wtedy y, zginąłem, tak? Bo Abi. Y, y, aby po prostu kontrę zastosowała jakąś i wtedy zabiła Eli. Y, Niemniej nie mi tak, ten taki właśnie dysonans między tym co gracz chce, a co gracz musi zrobić żeby jakby posunąć akcję do przodu był tutaj takim dość ciekawym pokarmem dla myśli pytanie czy to jest na pewno właściwa droga przedstawiania historii, tak? No, teoretycznie w grach z reguły to działa pod tym względem, że dajmy na to, nie wiem, ratujemy świat ratujemy bliską osobę, chociażby nie wiem ten finał pierwszego The Last of Us, tak? Moment kiedy musimy uratować Eli mam wrażenie, że to dlatego tak dobrze rezonuje z ludźmi i tak wiele osób miło wspomina ten, ten, tę grę, że przez całe te wiele godzin zżyli się z tymi postaciami, trochę być może wczuli się właśnie, czy to w Joela, czy, czy może lepiej rozumieli Eli, tak, że oni po prostu wiedzieli, że na miejscu Joela zrobiliby dokładnie to samo, że ruszyliby przed siebie z tym karabinem w ręku, żeby tylko tam Eli stamtąd wydostać. I to działało tylko dlatego, że ludzie wiedzieli, że prawdopodobnie zrobiliby to samo. A tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo negatywnych emocji w kierunku tej gry właśnie idzie ze względu na tą, yy, na tą dysproporcję, na tą desynchronizację z postacią i jej motywacjami. Że właściwie przez długi czas my jesteśmy tylko tym obserwatorem z boku, mówiąc Eli, słuchaj, chill chill, przyszłaś tutaj po Abi, a zabiłaś już N tą osobę z zimną krwią i do tego zabiłaś tego psa, nie lubię cię. <laughs> Więc tak, a, dlaczego to robisz? Tak, Ja wiem, do czego to zmierza, dlaczego mnie do tego zmuszacie? To jest, to jest właśnie ból związany z tą grą I, i myślę, że z tego wynika bardzo dużo krytyki też w, w kierunku e, e, tej gry, że ludzie chcieli mieć domknięcie, tak jak Eli, tak jak Abi, chcieli, żeby ta historia, którą tak polubili w Jedynce, żeby się dobrze skończyła, żeby faktycznie te postacie... Hmm, to znaczy... Jakoś tam sobie wybaczyły, tak? To też jest motyw, który się pojawia pod koniec, jak sobie Eli przypomina właśnie, że jednak rozmawiała z, potem z, z Joelem na, na temat tego, czy, czy zapytał się jej, czy mi wybaczysz to, że, ci, że, że wtedy skłamałem. No powiedziała, pomyślę o tym. Bardzo bym chciał, dziękuję. Wiesz co, wydaje mi się, że nawet,
1: nawet nie chodzi o to, że ludzie by chcieli, żeby to się zakończyło fajnie, miło i kwiatki. nie? W sensie, według mnie, zakończenie taki happy, happy end na siłę Mógłby nie zadziałać, nie? Ale mm -hmm. właśnie tak jakby to, to, co chcą gracze jako gracze i uważają za słuszne i, i, i mające sens, a to, co robi Eli, to są zupełnie dwie różne rzeczy, nie? <grybujesz> Gdyby wziąć właśnie taki diagram Wena i rzeczy, które robi Eli rzeczy, które mają sens, to by się nie przecinało to w, ani
0: trochę, nie? <laughs> to, I, czy wiesz i... co, powiem, że ci przerwę, ale mhm. na, nawet w drugą stronę, bo ja tak podałem przykład z Eli, ale z drugiej strony chyba jeszcze więcej osób, mam wrażenie, ma problem z samą abi. To, to tak. znaczy, jak dostają kontrolę nad nią, to automatycznie, nie wiem, kolega mi mówił, że przez długi czas po prostu skakał w przepaść, żeby się pośmiać trochę i, i stwierdzić, okej, okay, to w sumie mógłbym odłożyć pada, bo gra się skończyła, tak? Antagonista zginął. Tymczasem nie jestem pewien, czy tu można nazwać którąkolwiek z tych postaci antagonistą. Mało tego, wydaje mi się, że wręcz Eli tutaj w pewnym momencie staje się antagonistką tej historii i część fanów też jest z tego powodu niezadowolonych, tak? Więc tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak bardzo jesteście życi z tymi postaciami, jak do tego podchodzicie. To, to co się tutaj dzieje, to jest totalny antyfanserwis, nie wiem, jak, jak do tego ty podchodzisz. Mm, nie, inaczej, bo nie
1: antyfanserwis, nie? W sensie y, nazwanie tego antyfan serwisem implikowało, że oni to chcieli zrobić, żeby... A, to na złość? Ten, tak, że na złość, nie? Ale no, tutaj okay, oczywiście chcieli pokazać te postacie jako, że y, chcieli pokazać, że tak jakby ta cała nienawiść, ta cała chęć zemsty i mordu ona do niczego nie prowadzi. I jak najbardziej uda, udało im się to pokazać. I decyzje postaci, które, które one podejmują w trakcie, w trakcie wydarzeń gry, rzeczywiście są spójne, co nie? Ale to nie zmienia faktu, że część z nich wydaje się być ekstremalnie głupia. Wiesz, tak jakby w porównaniu z tym, czego one, co one powinny wiedzieć o świecie, i jak normalny człowiek by się zachował. Nie? W sensie, oczywiście ciężko tutaj mówić ciężko tutaj mówić o tak jakby odnosić się do osób, które rzeczywiście przeżyły taki stres, które cierpią na, na właśnie na PTSD i tak dalej, i tak dalej. Ale ale no wydaje mi się, że rzeczywiście momentami to tak jakby, to nie miało sensu. Nie? I cały ten, cały ten fragment z farmą, który jest przeciągnięty i mechanicznie, i narracyjnie, Dodatkowo buduje frustrację wśród graczy i kłóci się po prostu z tym, jakby to można było zrobić jakby to, i co chcą gracze
0: naprawdę. Mm -hmm. No tak, tutaj wrócę do tej myśli, że ta historia jest poskładana z pucli, które są całkiem fajne, tylko że jako całość, tak jak mówisz, jest to, jest to takie głupawe w niektórych momentach i e, albo po prostu nie działa, tak? Tak, bo ja, ja nie, też właśnie przez nie, większość...
1: nie działa, to jeszcze jest przeciągnięte po prostu strasznie długo, co nie. I wtedy, tak, wtedy, tak. wtedy nawet, nawet jeżeli to by była spoko historia, co nie, jeżeli to, jeżeli by to były dobrze przedstawione y, wydarzenia, to dalej one były na tyle rozciągnięte, że po prostu we mnie budowały w pewnym momencie już frustrację na samą grę. Nie to, tak, że byłem ja sprostrowany ja mam... na, na postaci czy coś, to znaczy inaczej, mm -hmm. nie zgadzałem się z nimi pewnie, ale nie było frustracji. I dopiero z gameplayu zaczęła przelewać się frustracja na reftę.
0: Tak, też było kilka momentów w grze i to był bodajże chyba właśnie ro, 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 duża część rozdziałów Eli, taka była, że ja czułem, że to jest wszystko takie bardzo rozciągnięte. Twórcy wzięli sobie za jakby punkt honoru, że nie będą przewijać jakby podróży. Jest wątek, jesteśmy w punkcie A, musimy dotrzeć do punktu B. Więc pokażmy graczowi, że podróżowanie, nie wiem, czterech, pięciu skrzyżowań w tym świecie to jest robota na długie godziny, tak? Znaczy, to znaczy, to robią. by było jeszcze takie spoko, gdyby na przykład nie wrócali tam yy,
1: random encounterów, nie? W sensie po prostu starć z przeciwnikami, które te wydłużają, nie? I... I znaczy, okej, okay, rozumiem, że gra, są patrole no, i tak dalej, no
0: ale... Ta, ta gra oczywiście tam balansuje sobie jakoś to tam. Raz walczymy z Serafitami, innym razem właśnie z zarażonymi, innym razem możemy sobie poeksplorować, polizać te szuflady wszystkie. Swoją drogą świetny motyw z tym, że jak raz siadamy do tej... Y Przepraszam, do tego biurka, z, do, do ulepszania broni, i w pewnym momencie słyszymy już za nami otwierające się drzwi, i, i że ktoś wpada do środka i że chce nas zaatakować. Ja tak szybko, A the mission, abort the mission, kółko, kółko, tak, kółko. Tak. Świetny motyw, naprawdę bardzo mi się to podobało. No i więc, okej, okay, teoretycznie na papierze ta gra robi wszystko dobrze, ale były momenty, gdzie ja. Czułem frustrację, trochę wiesz co, przypomina mi to trochę sytuację z Final Fantasy VII Remake, tam czułem frustrację dlatego, że ja wiedziałem co się wydarzy, ale bardzo chciałem zobaczyć jak to zostało zrobione w tych nowych szatach graficznych i po prostu drażniło mnie to jak bardzo ta gra jest rozciągnięta, bo ja chciałem już zobaczyć kolejną scenę, którą wiedziałem mniej więcej do czego ta scena zmierza, tak, mm -hmm. tymczasem tutaj nie wiedziałem jak się potoczy fabuła, ale czułem jak się potoczy, i bardzo mnie to frustrowało, że twórcy to przeciągają zamiast po prostu przejść do rzeczy, tak? E, tak, taki trochę, nie wiem, to nie do końca brak
1: szacunku dla czasu gracza, ale jako gracz coś takiego się odczuwa, nie? Takie na zasadzie, że okej, okay, dobra, ja wiem, co będzie dalej, ja wiem, co się będzie działo, ale w tym momencie marnowany jest mój czas na rzeczy, których nie chcę robić. Nie? O, I, to, i to... To,
0: to, jest, to jest może nawet lepiej to ująłeś niż I... ja w ogóle przez cały ten czas.
1: I wydaje mi się, że tak jakby też powodem, powodem takiego rozciągania może być sytuacja z Delcekiem do. Czekaj, mówiłem już o tym?
0: Chyba w recenzji mówiłeś o tak. Left Behind. Tak, tak, tak. Tak, tak jakby no, zostało tam... to
1: rozciągnięte, bo Left Behind było krótkie, było świetnie poprowadzone, genialny pacing, co nie spoko postacie i tak dalej, i tak dalej, albo krótkie i przez to ludzie się burzyli. A tutaj z kolei jest na odwrót, w sensie dalej jest całkiem niezła, dobrze złożona historia, ale tak jakby pacing cierpi bardzo mocno na tym, że jest rozciągnięta na
0: maksa. Mm -hmm. Dobrze, proponuję, żebyśmy powiedzieli jeszcze, jak ta historia się właściwie kończy. Tak,
1: tak, tak przydałoby <laughs> się.
0: Przydałoby się. Skoro już tak przebrnęliśmy przez wszystko, jeszcze może wrócimy do jakichś pojedynczych rzeczy, ale chociaż dobrnimy do tego momentu. Eli opamiętuje się w jednym momencie. Mam wrażenie, że to jest wtedy, kiedy już dusi Abi pod wodą. Tamta już właściwie widać, że przegrywa, nie ma siły, żeby się wydostać z tego uścisku, prawdopodobnie zaraz utonie i chyba w ostatnim akcie desperacji Abby łapie w palce Eli w zęby i chyba, no można się domyślać, że odgryza jej część tych, tych palców. I w tym momencie, nie pamiętam dokładnie, czy to właśnie wtedy było, ale mam wrażenie, że Ellie wtedy sobie coś uświadomiła, bo miała taką wizję właśnie już nie Joela leżącego gdzieś tam zakrwawionego na podłodze, tylko ma wizję Joela, który spokojnie wieczorem gra sobie na gitarze, na ganku. I to jest wątek, o którym nie wspomnieliśmy, chyba ani razu, a, a, aż dziwne. Gitara przewija się przez całą grę. Od samego początku, właściwie jeszcze chyba przed napisami, przed tytułem, planszą tytułową, pojawia się scena, gdzie Joel wchodzi do pokoju Ellie w, właśnie w Jackson i mówi, że nauczy ją grać na gitarze. Bardzo fajnie zresztą napisana i zrobiona scena i... Potem ta gitara pojawia się, znaczy różne gitary pojawiają się przez całą grę, przez całą wędrówkę. Jak nawet z Diną podróżujemy, to możemy znaleźć gitarę w jakimś tam miejscu, możemy usiąść jako Eli i możemy zacząć grać. Sami możemy zacząć grać, bo stworzono nawet taki cały mechanizm do wybierania mm, odpowiednich nut, do możemy sobie szarpnąć powiedzmy strunami na taczpadzie, na, na padzie i tak dalej. Co prawda sam na gitarze grać nie potrafię, więc jakbym próbował to porównywać do prawdziwego grania na gitarze, to brzmiało by, tak jakbym mówił, że granie w Guitar Hero jest realistyczne, więc nie będę tego robił, ale podobało mi się to ile, ile jakby zamysłów to poszło, przy czym dziwiłem się po co to zrobiono i taką piękną klamrę zastosowali na koniec, że aż byłem pod wrażeniem, w sensie okej, okay, wiem, że często jak mówię, że zakończenie The Last of Us 2 mi się podobało, to ludzie mi się przyglądają dziwnie, ale podobał mi się właśnie ten motyw z tym, że jak już Eli traci te palce i właśnie wtedy jeszcze nie wiemy do końca dlaczego, tak? ale ona jakby już po tej wizji jakby tego Joela siada w tej wodzie, załamana i nawet nie chodzi o to, tak jak wczoraj właśnie rozmawiałem z tobą Izzy i, i mówiłem, że właśnie Drakman powiedział, że Neil Drakman powiedział, że to jest koniec końców, to nie jest historia o zemście, tylko o przebaczaniu. I ty bardzo ładnie żeś to podsumował, że to w sumie nawet nie jest przebaczenie, że to, co Eli w tym momencie prawdopodobnie odczuła, to jest po prostu takie uczucie, że to wszystko jest bez sensu i że ona wtedy dopiero zdała sobie z tego sprawę, jak straciła zbyt wiele. Tak. I jak straciła te palce, które sprawiły, że co widzimy po tym drugim finale, tym już finalnym epilogu, y jak ona wraca właśnie do tego swojego domu, i tam Dina już się okazało, że się wyprowadziła. Tak, w sumie jest
1: opuszczony dom już bez, bez niczego w środku. Co nie? Eli wchodzi, wchodzi na górę do swojego pokoju i tam, tam jest wszystko, nie? W sensie są wszystkie rysunki, wszystko, wszystko nieruszone. Tak, po prostu. Tak, jest, to pokazuje, jak bardzo Dina już stwierdziła, że, że nie ma co trzymać, bo już, już nic ich nie co? łączy.
0: Zostawiła y, całą przeszłość łącznie z Eli i jej rzeczami z tyłu. Dokładnie tak. I mamy gitarę, do której możemy usiąść, i mamy tam właśnie ten cały interfejs, którego nas y, twórcy tak uczyli w cudzysłowie przez całą grę. No i się okazuje, że nieważne jak gramy, y, Eli fałszuje, no bo, no bo nie ma tych kilku palców i po prostu nie jest w stanie grać tak jak wcześniej. Ona odkłada tę gitarę nie bierze jej nawet ze sobą i po prostu odchodzi. I ta, ta gitara jest właściwie ostatnią rzeczą, jaką widzimy na bardzo długim e, przejściu jeszcze na, na to, co jest za oknem i odchodzącą gdzieś tam w stronę lasu Eli. Nie wiemy, gdzie idzie, nie wiemy po co. Wiemy tylko, że zostawiła gitarę, czyli tą ostatnią rzecz, która łączyła ją z Joelem i która sprawiła, że, że jakby e, była, była tą ostatnią rzeczą, jakby jak spojrzała w tą otchłań, tak? to ile straciła tego swojego człowieczeństwa, jakim potworem się stała i to jest ta jedna, jedyna rzecz, która sprawiła, że się opamiętała po tym wszystkim. I muszę przyznać, ten pomysł, ta gitara, która stała się taką klamrą zamykającą, faktycznym epilogiem, a nie, nie, nie właśnie tym, tą sceną z Domkiem, która w sumie była taka bez jakiegoś konkretnego domknięcia i, i byłaby dziwnym finałem według mnie, jakby tam grę urwano. No, to tu mi się podobało. Tu mi się podobało, że właśnie ta tak. gitara stała się tą klamrą.
1: To jak najbardziej się zgadzam, bo to naprawdę wtedy był taki rzeczywiście emocjonalny payoff, nie? Takie, że okej, okay, Eli w pełni już zrozumiała, że, że w sumie chcąc się zemścić, straciła ostatnie połączenie z człowiekiem, którego takich bardzo starała się bronić. Nie? Tak jakby pamięć i jego pamięci starała się bronić. Że już nigdy więcej nie zagra na gitarze, już nigdy więcej. Y, już nigdy nie odzyska tego. Nie? I jeszcze dodatkowo podkreśla to, jak, jak pojawiają się napisy końcowe i leci wykonanie piosenki. Y, The Wayfaring Stranger to się nazywa, właśnie w wykonaniu Ashley Williams i Traya Bakera, czyli Eli i Joela.
0: Wow, to na, na to nie zwróciłem uwagi, ale no to piękny szczegół w takim razie. Ha, No i tu jest właśnie cały problem z The Last of Us 2 że na każdą rzecz, którą ta gra robi dobrze, ta historia robi dobrze, dałoby się znaleźć coś, co robi dziwnie, czasem głupio. No i gdyby tak spojrzeć na to ogółem, no to faktycznie, ja tutaj trochę słów zachwytu przed chwilą przedstawiłem a propos tego finału, ale jeżeli cofnę się pamięcią w to, jak ja reagowałem w trakcie gry, no to autentycznie to była... Przez, przez długie godziny czasami to była frustracja tym, że, że akcja nie posuwa się do przodu, więc yy... no i tak, no i tu można by się długo zastanawiać, czy właśnie cały ten wątek zemsty, yy, czy nie dałoby się właśnie tego yy, przedstawiania sytuacji z dwóch stron, czy to faktycznie było konieczne, tak, czy czy może dałoby się tę historie zrobić inaczej tak, sprawić w... na przykład tylko Abi jest bohaterką tej gry, że Ali, Ali w ogóle się tam nie pojawia no yy, nie No właśnie
1: wydaje mi się tak jakby, że gdyby formę zmienić trochę w sensie wyciąć, wyciąć nie ze spoilerów i trochę zmienić formę może to by było trochę lepiej w sensie yy, osobiście tak jak ten tak jak to, się na tym zastanawiam to yy, według mnie całkiem spoko pomysłem by było przeplatanie właśnie yy, historii Eli i Abi co nie, tak żeby grało się po prostu na zmianę i widzieć, jak one powoli, powoli spotykają się w, w, w sensie inaczej. Obie idą w tym samym kierunku w to samo miejsce, zarówno jeżeli chodzi o że geograficznie, jak i tak jakby moralność. nie? W sensie, że, hmm. po, że powoli, powoli Abi staje się człowiekiem, uświadamia sobie, jakie to jest głupie i tak dalej, i tak dalej i Eli, która się zatraca w tym
0: i może to by zadziałało, ale nie wiem. Ma, mam wrażenie, że. To też miałoby problem, bo to, to, to samo tarcie, ten hamulec, który jest w środku gry w momencie jak nagle zmieniamy tą kampanię i cofamy się trzy dni do tyłu, myślę, że on by wtedy po prostu się pojawiał częściej i to też by frustrowało. Domyślam się, że twórcy mieli straszny orzech do zgryzienia, oni domyślam się, że już tworząc tę grę, oni wiedzieli, że jest z tym jak do tego podeszli problem i chyba nie mieli pomysłu, sam nawet nie mam i, yy, ten, nie, nie mam jakby, teraz nie przychodzi mi do głowy nic, co mógłbym im nawet zaproponować, żeby to spróbować naprawić, tak? Ale no przy tworzeniu takiej gry jak ta, na taką skalę, jak się w pewnym momencie zda sprawę z tego, że... Mm, Coś nie styka. No tak. to może być już problem, żeby to naprawić. Wiesz, to nie chciałbym w takiej sytuacji.
1: Tym bardziej, że niektóre levele powsta powstawały naprawdę zatrważającą ilość czasu. Nie? W sensie, że pojedyncza sekwencja, która w grze trwa 30 minut niecałe, potrafiła powstawać latami. Nie? W tym momencie chciałbym ten chciałbym polecić Game Makers Toolkit i jego odcinek, gdzie właśnie to znaczy to jest odcinek, gdzie razem z designerem levelu y, tego, tego całego muzeum, o którym wspominaliśmy wcześniej, y, mm -hmm. mówią o procesie produkcji takiego pojedynczego storybita. W sensie oni wiedzieli mniej więcej co chcą przekazać nie i budowali gameplay dookoła, dookoła tego co chcą powiedzieć. Co nie? I, to, I tak jakby od A do Z całość chyba tam trwała 3 czy 5 lat. Nie, żeby to wszystko skompletować, w sensie i odpowiednie asety, i odpowiednie wszystko nagrać, i wszystko playtestować, i żeby było fajne i tak dalej, i tak dalej, więc rozumiem, że po prostu gigantyczny effort jest ze strony całej firmy, żeby tak dopracowaną grę jakoś zamknąć narracyjnie, gameplayowo i wszystko, i wszystko i wydaje mi się, że po prostu gdzieś możliwe, że to gdzieś na początku po prostu pewne decyzje zostały podjęte, które które gryzą się momentami. Nie? Tak, tak, jak, tak jak przez cały ten nasz spoiler cast i w sumie przez recenzję przewijało się to, że gra ma genialne storybicy, ale to, co jest między nimi, potrafi się po prostu ciągnąć i nie być satysfakcjonujące. I tutaj, tutaj to widać. I oprócz tego, że mamy, że mamy właśnie problemy tam na warstwie gameplayowej czasami, problemy na warstwie narracyjnej, to jeszcze Problemy na warstwie metanarracyjnej, nie? gdzie ludzie się rzeczywiście czepiają o różne rzeczy, mm, doprowadziło do tego, że wielu, wielu ludzi wiązało emocje z was jedynką zostali zawiedzieni w pewien sposób. I to się przełożyło po prostu na słaby odbiór tak jakby wśród. Chciałbym powiedzieć inaczej, nie chcę mówić, że wśród graczy, bo to wśród bardzo wokalnej części graczy.
0: O. Mm -hmm. No dobrze, to powiedz mi, czy chcemy jeszcze o czymś powiedzieć, czy już właściwie kończymy? To znaczy, wiesz, ty i, i, i ty i ja powiedzieliśmy właściwie i o tej frustracji, i o rzeczach, które nam się bardziej podobały, więc domyślam się, że tu, tu raczej już. Tak, więc chyba nasi słuchacze wiedzą, że to jest taki troszeczkę bałagan nawet w naszych głowach. Trochę tak. trochę tak, nie, właśnie
1: też starałem się po prostu, żeby ten, starałem się tam w trakcie samej tej jak jak opowiadałeś o wydarzeniach z gry, starałem się po prostu mówić o tych rzeczach, które, które rzeczywiście miałem na głowie i yy, na myśli, które miałem w głowie. Tak, o to mi chodzi. O, Ciężko się mówi. Yy, ale tak, wydaje mi się, z mojej strony z mojej strony to wszystko. Nie? Też podtrzymuję to, co powiedziałem na recenzji, że to jest strasznie mixed package, jeżeli chodzi o, o doświadczenia. Yy, I polecam zagrać jednak, nie? bo nieczęsto spotykamy gry, które rzeczywiście aż tak bardzo polaryzują opinię.